1: be nothing, now they always say congratulations! Ora vamos lá isto, não é? Vamos lá então, a mais um episódio, Cota 78, estamos aí, Ferm Navec, como alguns diriam. Mas eu não, não sou desse tipo de dialeto mas, mas estou de volta De volta para mais uma semana Para mais um documentário cerebral Do que é que está, que é que está a acontecer E acabei de vir do concerto do James Bay O gajo veio aqui em Coventry Aqui é Coventry E eu decidi, vou ver Vou ver porque eu quero experiências de vida E eu sinto que o concerto é uma boa experiência de vida e então decidi ir ver, até porque a Joana e eu também curtimos Boé, a Joana curtia o Boé ter ido também. Não dá jeito nenhum com a universidade dela e pronto, também estar a vir cá por causa de um concerto não dava jeito. Não seria só por causa do concerto, obviamente, mas a universidade também não deixa muito. E então estava meio sozinho e pensei, ok, está-se bem, vou na mesma um, e fui sozinho. Ainda perguntei ao Edu se ele queria vir, mas o gajo disse que não estava bem a sentir até porque ele nem sei bem se o conhece tipo, deve ter ouvido algumas músicas meio de rádio, não sei o que, das mais populares. Mas nem sequer sabia bem quem é que era o maluco. Então cagou na situação e eu, está-se bem, vou sozinho, comprei bilhete, tudo bem. E lá fui eu. O problema aqui. O problema aqui. é que eu ando a trabalhar demasiado. Estão a perceber? E isto não é vida para mim, pá. Que eu acabei na universidade. Pensei, está tudo bem. Agora é só relaxar. Não, não. Fiz o grande erro de dizer ao oh, oh, meus que... Pá, que tinha disponibilidade total. E eles pensaram, espetáculo. Vais trabalhar 10 horas por dia. Vais, vais, pois vais. E então... Pá, estou aí há uma semana. Em que estou sempre a trabalhar, meu e horas ridículas e depois aconteceu aqui uma situação imprevisível que eu não estava à espera daí ser imprevisível não é que hoje é bem holiday dia 1 de maio estou a gravar isto no domingo ah, de pronto Tô... é bem holiday que significa para quem não está a par Loto total porque o pessoal fica louco da cabeça porque ma... não sei se é hoje que é bem holiday ou se é amanhã mas um, um dos dias é, ou se foi sei, não sei, mas o fim de, é um fim de semana meio maluco. E então eles, eles aumentaram o número de horas que, que o restaurante vai ficar aberto hoje. Ou seja, que ficou aberto hoje, ainda está aberto. Actually, eu acho que são tipo 11 e tal, porque normalmente eles fecham ao domingo, fecham às 6, tipo 6, 6 e pouco. Estão a fechar, e é isso que eu tenho feito. A maior parte dos domingos, tipo, aí há um mês e meio. Ou seja, entre tipo às 10 ou 9 ou 11, whatever. E depois fico lá a servir malucos durante o dia todo. E depois chega ali às 6 e venho à minha vida. Então eu pensei, ok, eu consertei às 7. Está tudo bem, não há problema. Mesmo que eu saio às 6, dá para estar lá, tranquilo. Mas não sabia que era esta loucura da Bank Holiday. E então depois foi-me chamada a atenção. Olha, tu vê lá que, portanto, vai ficar aberto mais tempo. E eu, está-se bem, porque eu estou a fazer há um mês e meio o shift do, do, durante o dia. Portanto, é muito pouco provável que me vão pôr a fazer o, a evening. Ou, ou seja, começar às 5 até fechar. Pumba! Vai buscar. Portanto, meteram-me a fazer das 5 até ao fez E eu pensei, não, 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 não não pode ser, porque eu tenho um concerto dos anos bem para ir ver. Então tive que andar a fazer umas trocas mal trocas. Trocar shifts com outra malta. E entretanto a única opção. Foi fechar ontem. Ou seja, de sábado para domingo. Em que aquilo é tipo o dia mais busy da semana. Porque tem DJ e não sei o que é. Ou seja, fecha tipo a 1 ou duas da manhã. E depois entrar os às nove E fazer até às 5 ou 6. E o que aconteceu foi que este sábado por incrível que pareça eu tenho um timing excelente em tudo o que é vida foi o sábado mais mais busy de sempre ou melhor não é de sempre também não é mas foi o sábado mais busy pai durante as últimas 3 semanas ou 4 fizemos pai paus e normalmente fazemos será que eu posso estar a revelar estes dados? não sei pá mas estou-me a cagar já está Fizemos bué da guita. Estava bué da pessoal lá. Uh, long story short. Acabei por vir para casa às duas e meia. E hoje lá está. E entrar às nove. Porque tive que trocar shifts. Porque senão só saía às 11 e não conseguiram o concerto. Ou à meia-noite. Não sei lá que horas aquilo vai fechar hoje. Então tive que trocar para fazer o, o shift do dia. E não dava sequer para não ir e pedir alguém para fazer. Porque está toda a gente lá enfiada. Porque lá está. É férias ou sei lá do que. E então está lá boia da pessoal. E pronto. Estou morto. Porque nem sequer foi só estes dois dias Foi tipo sexta-feira Já tinha trabalhado dez horas Quinta-feira por acaso tive de folga Mas quarta fiz, fiz delivery Que é tipo receber as merdas dos fornecedores Tipo vinhos e jeans e, e, e barris de cerveja e não sei o que Então começa tipo às seis e meia E trabalhamos até às três da tarde ou whatever Portanto, bué de gigante esse shift também E começa bué da cedo Bué de desgastante a mexer de um lado para o outro Terça-feira também já tinha feito dez horas Portanto, foi tipo Terça, quarta, pum, pum. Quinta, relaxar, mas também fui maluco, fui ao ginásio, relaxar o cacete. Sexta-feira, outra vez, pum, 10 horas. Sábado, loucura até às duas e tal. Hoje, acordar às 8 para conseguir comer alguma coisa, a ver se não desmaio. Estão orgulhosos de mim não? Eu, por acaso, fiquei bem orgulhoso, porque eu estava mesmo a não querer fazer nada. Mas depois cresceu a ideia dentro de mim. Ok, porque tens que fazer qualquer coisa para qualquer almoço, senão tu vais morrer. Tipo, é um facto. E então acordei cedo, fiz tipo maçãs e levei para o trabalho, comi meio lá. E ainda bem que o fiz, porque não deu para comer durante o shift. E eu acho isto completamente ridículo, vou já deixar aqui. Até porque isto é em português e eles não sabem, portanto podemos falar do que quisermos. É por isso que eu também faço o podcast em português. Não, mas não deu para comer, que eu sinceramente acho ridículo. Tipo um shift não sei quantas horas... Sem comer, mas pronto, houve boeda maluquice lá no shift, malta que ficou meio doente entre aspas, não é? Vamos já por aqui que é entre aspas que esta gente diz Outra cena, por falar nesta cena das vezes, a gaja que não foi disse que tinha food poisoning. Eu nunca tinha ouvido falar de food poisoning antes de ir para o UK e é tipo a cena mais ocorrente de sempre aqui, ou seja ganda tangar, ganda tanga que, que acontece aqui, porque tipo, já durante a universidade o pessoal estava todo a dizer, ah, queres uma extension? Que é tipo Poderes entregar o teu cursor uma semana mais tarde diz só oh, que tiveste food poisoning. E então, tipo, o food poisoning é tipo a main desculpa daqui do pessoal do Reino Unido e é bem ridículo. Mas pronto, uma gaja ligou a dizer que tinha food poisoning e nós, tipo, ok, está tudo. A assim, cena é que, será que alguém tem mesmo food poisoning at this point? Tipo, já nem dá para perceber. Tu recebes uma cena destas e é tipo, não, tipo, não te apetece ver. Podes dizer logo. Mas pronto, alguma malta não apareceu, outra apareceu toda. Maluca, então foi matando para casa Bro, uh, entretanto, entretanto foi um shift super busy e não deu para comer Portanto ainda bem que eu pequeno almoço Mas isto para dizer que tem sido uma louca semana Uma louca semana E eu entretanto fui para lá ao, con ao, ao concerto Todo morto <risos> Todo morto das pernas Sono está tranquilo Porque o sono ainda consigo bem aguentar Mas as minhas pernas estão a desfalecer e eu sou um bocado restaurado mental, sinceramente. Porque eu ontem fui ao ginásio. Antes de ir para o trabalho. <risos> antes de ir para o trabalho porque eu só entrei às 5. Então fui ao ginásio, tipo meio de manhã, a que é a hora do almoço. E depois nós fizemos passadeira, porque eu fui com o Edu. Fizemos passadeira no fim. E eu podia ter só andado, porque o objetivo de fazer passadeira era fazer passos. Mas não, precisou-me correr. deu me correr sem necessidade nenhuma. Essa é, que é a questão, então eu sinto é que essa corrida está-me cada vez mais a pesar nas pernas e as minhas pernas estão tipo a arder uh, Mas lá fui eu para o concerto e é engraçado pensar que toda a malta com que eu falei aqui, tipo à minha volta, não queria nem saber do concerto Tipo o do James Bay, estavam todos tipo, ah, James Bay, tipo, kinda boring, ou tipo não, não tinham interesse, ou não sabiam quem era sem ouvir as músicas e é bem engraçado porque depois de lá está, eu fui ao concerto e estava lá, boa da gente, tipo, ah, go James Byrne, tipo, boa interessados e, e felizes de ir ao concerto, e é bem engraçado pensar nisso porque, tipo, o círculo à nossa volta não revela de todo o que é a verdade, ou, tipo, da sociedade em geral, estão a perceber? E porque eu fui para o concerto a pensar yeah, Não vai estar aqui ninguém <risos> Porque lá está O feedback que eu tinha estado a receber Da malta com A quem eu dizia que ia ver Ou quem perguntava E eu acabava por explicar a situação Era boa negativa Era bom tipo That's kinda boring Tipo eu não iria Ou whatever E então estava a assumir Que a sociedade no geral Não tinha bem interesse Não Errado Completamente errado É só O pessoal maluco E Pá Pronto, não tenho o mesmo interesse. Também não vou estar aqui a dizer que sou incultos, não é? Mas não querem saber do James Bay. E então, pronto, isso não, não significa que a sociedade no geral ou que o James Bay não tenha mal. Tá aí. Tanto que o concerto estava bem populado. Um, mas foi um, foi um concerto interessante. Lá está, fui sozinho. E eu percebi um bocado que não saber as letras das músicas. Influencia diretamente a diversão que nós conseguimos ter num concerto Porque eu, isto já me tinha acontecido mais ou menos Tipo, meio em e não sei o quê Eu sinto bem, quando se sabe as letras nós divertimos-nos muito mais Só que decorar as letras dá boi de trabalho Eu tenho estado a ouvir James Bay este mês todo E por acaso, curti o bem de ter ido ao concerto Que é tipo mesmo um, um final do mês Tipo, um, não é um resumo, mas uma cereja no topo do bolo deste mês, entre aspas porque eu tenho, lá está, eu tenho que estar a ouvir James B, porque eu comprei o concerto, pá, no fim de, no fim de quê? De março? Pá aí. Portanto, eu já sabia que ia este concerto há algum tempo, então decidi, ok, vou ouvir aqui umas músicas para, para isto me ir entrando na cabeça, e mesmo assim não sei as letras, tipo, sei, algo, sei algumas partes e não sei o quê, mas lá está, eu sinto, boé, que não saber a letra influencia, boé, diretamente a diversão que nós temos, porque não estás ali, tipo, a curtir e a cantar e não sei o quê, estás, boé, tipo, a... Tipo, eu curti do concerto, estava-me a divertir e estava a curtir, De apreciar aqu... aquela arte, não é? Tipo, dos instrumentais e, e da. Tipo, do, não é o acting, mas a performance do gajo, estão a ver? Mas lá está, não estava a cantar, não estava a dar engage, não estava ali tipo, uhul. Como por exemplo tive, sei lá, no concerto do Russ ou do Black no Sudoeste ou do Mike Light até, porque lá está, sabia as letras. E a Joana já me tinha chamado a atenção disto. Porque, tipo, ah, eu, porque às, às vezes já me tinha dito... Ah, como eu não sabia as letras... Senti um bocado que não me estava a divertir tanto como tu. E eu, como sabia, estava bem na ignorância. Tipo, ah, isso não interessa nada. Saber ou não saber, diverte te Hoje, senti-me mal. <risos> porque havia lá pessoal que sabia as letras todas e eu estava tipo... Ah, eu não curto deste gajo, então é o que estou a querer dizer. Eu estou aqui, mas não curto dele. Porque estava bem a assumir. Não saber as letras igual a não curtir. Mas não tem nada a ver com isso, não é? Uh, tanto que eu estava a curtir só não sabia era as letras uh, mas eu percebo um bocado uh, o feedback do pessoal de não querer ir e não ter o interesse porque as músicas dele são um bocadinho melo são um bocadinho relax ou de tipo de background até me disseram isso várias vezes que é tipo ah, é um bocado de música de background mas o concerto não foi nada de background foi boé top porque o de da boa no instrumental e, e puxava boé da solos a meio das músicas com a guitarra elétrica e com a sua banda e o baterista não sei quê Portanto, o concerto foi mesmo, foi mesmo fixe, pá, eu gostei. O gajo abriu com, com um bacano americano chamado Kevin Garrett, que eu ainda não tinha ouvido falar dele. E o gajo é engraçado até, mas este sim tinha um bocadinho menos energia. Parecia mesmo música de background de restaurante, ou tipo um lounge café, ou... tipo esse, essas, esse tipo de música, esse tipo de género. Mas bah, eu curti, lá está a guitarra e um gajo a cantar por cima, portanto é muito fácil eu estar interessado. Só que este gajo é um bocadinho menos energético, se calhar é a palavra. E uma cena que aconteceu por causa disso, eu acho, que eu não curti muito, foi que estava a ver o pessoal a falar por cima. Não por cima, porque lá está o microfone e colunas. Mas estava a ver a pessoal a falar enquanto o gajo estava a cantar ou enquanto o gajo estava na sua performance. E por um lado, achei um bocadinho falado de respeito e deu, deu um bocadinho tipo turn off tipo, mas calem por favor. Por outro, assumiu: e, ah, tipo, não consigo controlar esta gente toda, portanto vou só apreciar. Oi, vou só apreciar esta fusão de, de sociedade. É difícil explicar. Mas eu estava a apreciar aquele tipo de, de acontecimento numa de... Ok, está aqui um gajo a cantar. Está obviamente boé pessoas dentro desta sala. E, e como este gajo não tem tanta energia. Ou como eles não conhecem muito. Ou não foi bem para isso que eles vieram. É normal eles fugir um bocadinho para a conversa. Ainda que seja baixo. Só que como é muita gente. Estava só a ouvir. E então estava a curtir deste fenómeno meio social. Tipo, claro que se meteres boé da gente numa sala. Vai acabar por haver, vai acabar por haver barulho não dava a apreciar um bocadinho por aí. E lá está, o facto de estar sozinho, estava a me dar esta perspectiva um bocadinho exterior do que é que estava a acontecer em termos do pessoal que estava à minha volta e não sei que em vez de estar a curtir com alguém, então perceber? Então eu curti um bocado desse... estou a usar a palavra curtir demasiadas vezes ou não? Mas gostei desse, desse aspecto, dessa visão, dessa perspectiva de ir sozinho. Mas lá está, como eu estava a dizer, uh, uh, o concerto foi muito, foi muito fixe. Porque eu, eu curti especialmente da parte do instrumental, porque eu puxava solos em quase todas as músicas e, e arranjos que não estão portanto, nas músicas comerciais, se calhar é assim que se diz. E então, curti. Porque lá está, eu curto, eu curto guitarras, não é? Curto deste, deste tipo de instrumentais e o, o gajo da Alboa, obviamente, não é? E a banda dele também estava a acompanhar bem. O baterista também estava a dar boé, portanto, curti disso. Uma cena que eu não curti muito, que eu não sei se é de propósito, ou se foi de onde eu estava na, na plateia, ou tipo, não sei. Mas senti que a voz dele estava um bocadinho mais baixa do que a banda, e tive boa dificuldade em ouvi-lo em algumas das partes. Tipo, percebi mesmo o que é que ele estava a dizer. Ouvia só melodia. Mas ao mesmo tempo caguei nisso e lá estava a fugir só para interpretar a melodia ou... Ou apreciar a melodia Em vez de estar tipo A tentar perceber a letra Ou Acompanhar a letra e então foi fixe uh, A bazar senti uma cena bem bacana Que ah, pá, não vou fugir já para o bazar Antes disso queria falar Só que vi o gajo sem chapéu uh, E foi uma cena bacana e já no... Como é que eu já estou Nos 16 minutos a falar disto Anyways uh, vi, vi, vi o sem chapéu Foi interessante Eu por acaso estava bem a pensar Será que o gajo vai tirar o chapéu porque eu sinto boé, que é um... faz parte dele. <risos> Tal como a guitarra. Nunca o imaginaria sem chapéu ou sem a, sem a guitarra. Porque acaso estava a pensar, imaginem. Tipo, estava a imaginar o gajo chegar ali e estar outra pessoa ao lado dele a tocar. Não ser ele a tocar e ele estar só a cantar. E era boa da cortar e imaginar essa... essa visão. Porque lá está, eu sinto boé, que a guitarra não faz parte do corpo dele. Estava a falar disto com o João e ele estava a dizer yeah, isso é a imagem de marca dele, portanto faz todo o sentido. E faz. Mas estava mas, é, a achar a piada. Eu vê-lo como um todo com a guitarra e o chapéu. Uh, e, no ele tirou o chapéu e eu fiquei tipo... Ah, ok, o gajo tem cabelo ali de baixo. Não é careca. Nice. Porque, sei lá, como o gajo está sempre o chapéu, estava a assumir que ele era meio careca ou que tinha mega entradas. Mas não. Cabelo sólido. ok Sinto até que poderia bater um bom rabo de cavalo e ficar apresentável. Portanto, respeito para James Bay nesse aspecto. Um, o que é que eu queria dizer mais sobre isto? Ah. Foi o primeiro concerto em que eu fui pós-Covid. Tipo num espaço fechado. E num espaço aberto até eu acho. Ah não, fui ver o João Pedro Paes. E aí já havia meio Covid. Mas lá está, foi num espaço aberto. Num espaço fechado tenho a certeza. Que foi o primeiro, pós-Covid E eu ainda estava um bocadinho hum, Não por causa do Covid Mas por causa de toda esta visão nova Que o Covid me deu em termos de higiene <risos> E em termos de Bafos e cheiros Que é tipo, hum, dá, dá muita gente aqui pá abram as janelas, por favor Porque o Covid lá está deu esta perspectiva nova de Tipo, quase que vai ser aí no andar de um, lado, de um lado para o outro Não necessariamente vírus Mas, tipo Sei lá, impureza, I don't know, mas é estranho. E então como estava lá alguma gente num espaço fechado, fiquei tipo, eu socorro. Mas, pá, nem foi muito, foi só ali um um toquezinho. E deu para lidar bem com isso. Uh, senti um bocadinho falta de companhia, vou -se ser sincero, porque eu ia para lá numa tipo, ah, yeah, eu vou sozinho, e vou curtir, boé sozinho, tipo, eu não preciso, de ninguém... Uh tipo, viva a individualidade, tipo, nós temos é que está bem com nós próprios, não precisamos de ninguém, mas honestamente senti falta de companhia, não é, não é sentir falta de companhia, é senti que queria curtir mais se tivesse companhia, e eu não, não sei se isto tem, tem a ver absolutamente com o facto de não dar para curtir individualmente, ou se tem um bocadinho a ver com a minha personalidade, porque eu, eu tenho bem a dificuldade em ficar, tipo, entusiasmado, ó na muda ou energético em relação a estas coisas todas a Malta que fica logo todo excitado en... e ansioso e não sei o quê para ir ver este tipo de coisas ou mesmo no geral tipo mesmo em via... a ir a viagens. ou um acontecimento qualquer a Malta que se entusiasma logo bem com isso mesmo que seja no futuro ou whatever fica logo tipo ei vou ali daqui a tipo três meses não sei o quê eu não sou nada assim tipo sou o completo oposto Fiquei tipo por exemplo eu comprei o bilhete para o Harry Styles e já tive o um bilhete para o concerto da Week e não sei o quê, eu estou tipo completamente Desceu em relação a isso. Nem sequer estou bem a pensar nisso. tipo tipo... Ih, nice, vou ver. Mas não é tipo... Ih, nunca, mal posso esperar, não sei o quê. Não sou nada disso. Sou muito mais tranquilo em relação a esse tipo de emoções. E eu pensava que quando chegasse ao dia... Que ia ficar todo excitado. Mas não sei se foi por causa do, do cansaço. Ou oh, lá está. Por não ter companhia. Mas essa situação quase que não chegou. Lá está. Eu curti do concerto. Estava-me a divertir. E curti de apreciar aquele tipo de arte. Mas não estava energético em relação à cena toda, não estava ali tipo aos saltos, não sei o E eu sinto bem que se tivesse ali uma namorada, ou um amigo, ou, um, ou uma mãe que me puxasse mais tipo, uh -huh! tipo de inverno, não é? ou, Estão a perceber esse tipo de contacto com outras pessoas que eu curti, isso, não é? Que, me, que poderia ter sido beneficial ou oh, criado uma experiência mais bacana, mas, mas lá está, não é que tenha sentido falta de companhia, tipo, aí não curti nada, portava sozinho, tipo, não curti, foi bacana, foi uma experiência diferente, foi, foi uma visão diferente que eu tive deste tipo de cenas, porque acho que nunca tinha ido um concerto sozinho, com quase certeza, então foi, foi bacana. Mas lá está, sinto que se estivesse ali com mais malta, que me puxasse assim, que me atiçasse a energia ou, ou estão a perceber, teria sido mais bacana, mas lá está, não foi terrível. Como eu estava a dizer, a sair, a cena bacana de ter ido sozinho, é que não tinha que estar a olhar para trás, tipo, ah, estás aqui? Estás comigo? Ok, agora bora, bora por aqui. Porque assim, pronto, já estava lá uma multidão, e então o um gajo tem, está sempre meio a esquivar-se entre pessoas e a nadar ali naquela naquele mar de gente. E normalmente está sempre a olhar para trás, tipo, ah, ainda estás, a, estás atrás? Ou tipo, dá mãos e não sei o quê. Desta vez foi tipo, estou-me a cagar, vou sozinho, tipo, eu... Porque lá está, aquela cena tipo, e está aqui uma brecha, mas certeza que não dá para passar eu e as três pessoas estão atrás de mim, então tipo esperar. Agora não, era tipo free for all. Free for all, não, mas tipo, era só eu. Tipo, estava mesmo tipo, uhul, -huh! saí de lá, vai dar carro e estou a perceber. Foi, tipo, ah, passo por aqui, esquivo por aqui, estou cá fora. Porque não, Lá está não tinha ninguém a arrastar. Então essa parte foi interessante. Há um, mais cenas Não sei Mas lá está Não sei se esta falta de excitação Ou da vontade Para curtir o concerto Tem um bocadinho a ver Com um traço de personalidade Que eu ainda não percebi bem sobre mim Que é esta dificuldade Que eu tenho em lidar com massas de pessoas Não me sinto muito confortável Acho que é Pá, Já senti isso -se no ginásio Como falei aqui e mesmo a sair à noite É sempre um bocadinho tenso para mim Nunca estou bem à vontade. A não ser que tenha a quantidade extremas de etanol no sangue. ou que também não acho que seja uma boa solução. Mas lá está. Há sempre aqui qualquer coisa que... Hum, aqui muita gente Não estou bem a curtir. Desaparece o um nosso Mas... Mas pronto. Uma cena que o gajo disse entre músicas que me marcou. Foi que ele disse que estava a haver uma casa com a mulher, não sei o quê... E depois eles achavam que era a casa de sonho queriam boia casa e acabaram por não ficar com a casa. E ele a princípio ficou bem triste. Ficou tipo, epá, queria boia esta casa, que ficou boia triste. E depois pensou, ah calma, mas eu ainda tenho esta pessoa ao meu lado. Tipo, está tudo bem, olha aqui, tipo, ainda, tenho, ainda tenho esta pessoa comigo. E depois ele estava a dizer, ah, eu, tipo, eu posso querer estes chapados, ou posso querer estas guitarras, ou esta casa, ou whatever. Mas... A Diana da de Day, se isso não se não resultar, eu continuo sempre com esta pessoa ao meu lado, que é uma pessoa que eu amo e que, e que me ama e não sei o quê. Temos aqui esta relação bacana, que ainda está aqui, apesar de eu ter ou não ter conseguido esta cena que eu queria. E que é uma perspectiva bacana. Eu não sei se... Pá, acho não, nunca tinha posto as coisas dessa maneira, porque é muito fácil nós deixarmos de levar ou ficarmos tristes ou abalados com... Não consegui certas cenas. Que é tipo. Ah pá. que eu queria. isto. E não consegui. né Mas depois. Calhar dá jeito. De ter pausa. Não é. Sair um bocado da cena. E ver. Tipo. Ah calma. Mas eu ainda tenho. Esta pessoa que me ajuda. A suportar esta derrota. Entre aspas. Ou, ou não conseguir ter alcançado. Este objetivo. Ou. Ou esta cena que eu queria. Portanto. É giro. Pensar nessa perspectiva. Quer sejam namoradas. Pais. Amigos. Nós vamos ter sempre lá. Alguém. Para nos apoiar nessa derrota, entre aspas. Não é bem derrota, mas estão a perceber a cena. Uh, e o gajo disse isso. E então deixou-me pensar. E tipo, ah, yeah, nice. Tipo, não, independentemente do que acontecer. Vamos ter sempre lá. Aquele apoio ou aquele tipo. Consolo. Portanto é giro. E em vez de nos deixarmos a completamente. Por o que é que quer é que seja. Bem, 25 minutos, eu estava a pensar que eu ia abordar o concerto em 10 e isto é uma loucura, pá. E agora eu vou tentar aqui falar do, que é que eu, do resto que eu, tinha, que eu tinha para falar, mas, mas lá está, eu, eu este tipo de culturas, este tipo de eventos, eu acho que compensa sempre investir. Lá está, eu fui sozinho, foi meio numa de arriscar porque podia ter corrido super mal ou eu não curti nada por estar sozinho. Mas lá está, eu sinto que este tipo de investimentos compensa sempre, mesmo que não curtamos nada. Curtimos? Curtemos. Não faço ideia. Mesmo que a gente não goste, hein? aquelas voltas, a gente não goste. Mesmo que não curtamos, vamos passar à frente. Vai, vamos sacar sempre um insight artístico da cena. E lá está, eu adorei este concerto. Mas eu sinto bem que mesmo que não tivesse curtido ia sempre sacar qualquer coisa dali. Portanto, isto compensa sempre. E mesmo em viagens, ir ver filmes. Tipo, para mim ir ao cinema nunca é em vão. Mesmo que eu odeio o filme. Vou sempre curtir de sacar qualquer coisa de lá. Toda a experiência em relação à cultura, eu sinto que compensa. Ah, também foi por isso que eu fui fazer... Fui ver... Fui, uh, fui ver... Uh, aquele show de... Tango? É Epá, não é Tango e agora estou aqui a mandar uma calinada gigante será tango? spanish dance spanish traditional dances estou completamente morto físico e psicologicamente poupem-me aqui esta Cerd flamenco é isto mesmo, flamenco, fui ver o show de flamenco yeah, tango, pá, que loucura fui ver o show de flamengo porque lá está, eu estava hesitando ao início, mas pensei tipo, qual, é, qual é o pior que pode acontecer é tipo eu não curtir mas ao menos sei que não curto por isso é que eu arrisquei também neste, e, ne, e, e neste caso foi mesmo, compensou bastante, porque eu curti do, do concerto. Agora mudando completamente, já, já fechei aqui este tema, até vou dar aqui um, um golo. Porque a minha garganta está a desfalecer. Cabelo grande no ginásio. Cabelo grande no ginásio é um, é um, é um struggle real e bastante irritante porque ninguém pensa o quão difícil é manter uma postura direita da coluna com um rabo de cavalo meu. e eu sinto que as raparigas fazem tipos de exercícios no ginásio que não passam muito mal com isto estou a assumir para não fazer o clássico tipo bench presses e não sei o que ou seja, aqui o problema é estar com um banco nas costas em que temos que apoiar a cabeça tipo a nuca porque não dá meu é bem irritante. E depois estrago-me o rabo de cavalo. E depois. Se não tocar. Fico as costas tortas. Depois sinto todo a cabo das costas. E o Edu é igual. Eu sinto que falta aqui qualquer coisa. Falta aqui uma atençãozinha. Não sei o que é. Eu estava a tentar discutir isso com o Edu outra vez. Qual é que seria a melhor solução. eu acho que é cortar. Tipo um bocadinho do banco. Quase em V. Na parte de cima. Em que o rabo de cavalo depois encaixa bem ali. Estão a ver. Porque é mesmo só um, um bocadinho. É mesmo só para o rabo de cavalo encaixar ali. E depois nós podemos meter o resto da nuca. Porque é chato. Pá. Isto parece boé minúsculo. Mas é boé da chato. Especialmente se for quase diariamente. Porque depois um gajo está ali. E eu sinto mesmo que todo a cabo das costas por causa disto. Tanto que eu muitas vezes. Não uso rabo de cavalo. Tipo meto só os fones para aguentar o cabelo lá atrás. Porque senão não consigo pá. O rabo de cavalo bate lá atrás e chateia-me. Chateia, -me. chateia -me mesmo bué. Mas pronto. Fui... Fui nadar pela primeira vez à boia da tempo O meu ginásio tem uma piscina Interior obviamente Se não estava sempre para chover lá dentro um... <risos> E é engraçado porque Os gajos têm piscina E eles pronto, obviamente fazem publicidade Em relação à piscina Mas é tipo um gajo Vai para aquele ginásio e pensar Ai tem piscina Mas raramente metes lá os pés E é, é claramente Um jogo de marketing aqui super produtivo porque eles, só, só por terem a piscina, puxam boa da gente e essa gente nem sequer vai realmente lá à piscina. Tipo, eu, eu fui para aquele ginásio lá está porque tinha a piscina, então tem aquela possibilidade, estão a ver? Mas só fui a primeira vez esta semana. E é uma piscina relativamente pequena, vou-vos dizer. Ao início eu pensei que ia ser maior ou com mais lanes, ou seja, mais. Né? Estão a ver? Só que se tem para aí 4 lanes. E então. Fica cheia muito rapidamente. Se bem que dá para duas pessoas por lane supostamente. Ah, só que. Eu não quero estar aqui a ser mauzinho. Só que a maior parte das pessoas que estão lá são gordas. E então duas pessoas por lane lá. Não dá muito jeito. E depois eu, eu. Não tenho propriamente facilidade em nadar em linha reta. Não sei se é coordenação. Se é técnica ou se o que é que é. Só que eu tenho sempre medo de me ter nadar. E tipo. Mandar um knockout a alguém sem querer. E então estava a passar um bocadinho mal com esta situação de estar algumas pessoas lá. Mas sinto que tem um bocadinho a ver com a hora do dia também. Se caso for a hora de almoço não está lá muita gente. Só que depois também há toda uma logística, não é? Levar toalha, levar chinelos, levar toucas, óculos. Chatei um bocado. Até porque eu não tenho nada desse material aqui, então teria que ser um bocadinho do um investimento para isso. Só que eu ao mesmo tempo sinto que a natação é bem útil, quer seja para relax relaxar, para. Para costas Para joelhos não é? Todo esse tipo de situações Mas pronto, curti Curti de nadar, já não nadava há bastante tempo Só que sinceramente fiz duas piscinas e morri Porque fui a seguir ao ginásio Ou seja, já estava meio cansado E então eu lembro-me quando era puto eu pensava Nadar é da fácil tipo, eu, posso, eu consigo nadar infinitamente Porque eu não fazia natação Fazia futebol E quando estava tipo, a mim nadar era estar no mar a boiar e mesmo isso um gajo não consegue fazer infinitamente. Mas eu na minha grande ignorância estava tipo... De nadar é bem fácil. Eu consigo fazer 59 piscinas e meia na boa. Não consigo. Não consigo. Fiz duas e desfaleci. E quase que me afogando. Numa piscina de 1,20m. Mas lá está. Foi engraçado ir nadar. Porque já não nadava a boa. Especialmente aqui no Reino Unido. É estranho o conceito de nadar no Reino Unido. Mas... Yeah, tem, tem boa logista que relacionado a isto, mas é uma boa opção. E então eu ainda estou aqui meio a ponderar se compensa investir em toalhas e calções de banho e óculos e esse, esse tipo de situações. Mas não sei. Não sei. Outro conceito que eu pensei esta semana é, é que é um bocadinho triste. Que quando um gajo fica mais velho, ou mais crescido, não é? vamos pôr assim... Viagens de férias com a família diminuem substancialmente. Tipo Eu nem me lembro da última vez que eu fui de férias com o meu irmão, não é? E quando éramos puto íamos muito mais vezes, tipo, fomos à Disney, e fomos à Neve e não sei o quê. De repente anda puto mimado, não é? Mas não sei, pensei assim de repente fiquei tipo, já ah, eu já não vou de férias com a família, há da tempo. Depois pensei, porquê? Não... E não sei, não sei porquê, mas sei que vou muito mais vezes até com a namorada. Eu comecei a pensar, eu estou quase mais tempo com a minha namorada do que com a minha família. E quanto mais tempo da minha vida passa, mais isto é verdade. E é estranho pensar nisto. Portanto, apetece-me marcar férias com a minha família, não sei para onde. Só que eu depois comecei a desenvolver mais este pensamento e eu percebo que, eu, que deve ter um bocadinho a ver com logísticas. Não é? porque quando um gajo fica mais crescido há toda uma logística de trabalhos e de ter férias e de disponibilidades que ficam diferentes porque quando um gajo é puto é tipo férias da páscoa, está tudo livre, vamos embora é só os pais marcarem a escola férias e os putos estão livres porque estão de férias da escola que é muito mais previsível só quando se fica mais crescido mete universidades, mete a trabalhos e, e pronto, não é? fica diferente e fica mais difícil conciliar aqui esta situação toda Contudo, não fica impossível, portanto, há aqui uma possibilidade, não é? Eu acho que seria giro, porque eu nem sequer me lembro, tipo, o que é que eu falaria, não é? Porque eu estou a pensar, por exemplo, quando vou com a Joana a algum sítio, surge é jantares e, e, e caminhadas, não é? Tipo, a ver as cenas e eu não sei bem o que, como é que seria esse tipo de acontecimentos com a minha família é a this point, porque já crescemos o bem já, não fazemos isso há bem da tempo, seria interessante experimentar esses lados ou ver como é que isso está hoje em dia Vou fazer uma atualização mas não sei, estava a pensar sobre isto e achei interessante uh, e depois, em relação a este tópico achei interessante também como cada momento da nossa vida se torna uma percentagem cada vez mais ínfima da nossa vida no geral a cada dia que passa esta frase é da gigante. Portanto eu vou tentar desconstruí-la. Mas, por exemplo, o um momento da minha vida agora, dentro dos meus 20 anos, vale uma certa porcentagem da minha vida toda. Só que quanto mais tempo da minha vida passa, menor é a porcentagem desse, desse momento. E mais memórias um gajo vai criando, menos se vai lembrando das coisas. Portanto, qual é que é a solução de Ir criando, de, para ir criando memórias... Que um gajo se lembre mesmo. Porque sempre, sempre. Cada vez cenas mais grandiosas. Eu sinto. Mas se calhar nem, nem precisa de ser grandioso. Eu sinto bem. Que as memórias. Têm bem a ver com, com a emoção. E quanto mais uma cena seja. Quanto, quanto mais emocional seja. um acontecimento da nossa vida. Mais fácil é. é nos lembrarmos dele. Acho que isso é assim para toda a gente. Não sei como é que mexe aqui com o cérebro de um gajo. Mas sinto bem que é isso que acontece. Só que eu tenho, imagina, eu vou à torre e e choro, tipo forço-me a chorar, que é para ser um momento emocional e lembrar-me para o resto da minha vida. Não deve ser por aí. Mas é, é engraçado como cada momento da nossa vida é cada vez mais infi, infima cada dia que passa. Interessante pensar nisso. Uh, Lembra-se daquela, daquela situação que aconteceu em França? pessoal que houve o podcast já há bastante tempo, literalmente há um ano, vamos pôr assim, em que eu tinha visto Tipo meio gravações Já acontecer na Notre Dame e não sei o que estava tipo, ai ah, é a malta, tipo, olha, eu vi isto está a ver e vou sair, vai sair um filme daqui a 3 tipo, anos sobre Notre Dame e eu vi Portanto esse filme vai de facto sair chama-se Notre Dame em Chamas por acaso agora só aqui para completar informação. Curti de ver quando é que isto actually sai. Será que já saiu? 28 de Abril. Já saiu? Sim, senhora. Portanto, já podem ir ver seus malandros. E eu também curti de ver. Só que eu estou a ver aqui nos cinemas nós. Se eu for a ver aqui Odeon, que é o cinema maluco de Coventry. Notre-Dame Paris. Odeon, Notre-Dame, Paris... Não, não, não. Não é nada disto. O Audien, Audien Cinema Estava-me a mandar para a actual Notre Dame Acho que... Acho que ainda não saiu aqui meu Ou saiu? Não consigo bem ver porque eu não sei como é que isto é em inglês, só sei que se chama Notre Dame em Chamas Porque eu vi uma publicidade qualquer em, em português Será Notre Dame in Flames? E yeah. Não, Notre Dame On Fire. Não faz sentido, sim senhor. Notre Dame On Fire Odeon. Ainda não saiu, pá. Acho que ainda não saiu aqui. Mas pronto, mal está aí de Portugal, hein. Pode ir ver aos cinema, mas não, já saiu. E entretanto, eu estava a pensar com a Joana que nós estávamos todos citados de ter visto esta cena acontecer ao vivo. Quando desta cena pode muito provavelmente nem fazer parte do filme. Ou fazer parte de só 3 segundos do filme. E é aqui que se vê. A complexidade dos filmes não é? Porque aquilo. Nós vimos aquilo para aí durante 15 minutos. Foi uma complexidade extrema de filmar aquela cena. E no fundo aquilo pode nem sequer estar num actual filme. Porque a edição corta ou whatever. Mas pronto. Agora quero para aí ver o filme só para ver se aquela cena está lá. Estão a ver? Mas pronto, eu de qualquer das maneiras tinha interesse em ver o, o filme. Porque lá está, é, um, é uma cena, um da macabra, a Notre-Dame estar em chamas, não é? Um monumento boé, histórico e boé, popular. De repente, começar a achar em chamas, quero saber mais. Portanto, claro que iria haver filmes sobre isso. Giros eu ter estado lá enquanto eles estavam nessas filmagens malucas. Portanto, agora fica um bocadinho como recomendação. Um, tal como o filme Mainstream Que mexe com o menino Andrew Garfield Que se vocês ouvem podcast sabem que eu gosto muito Do menino um, E eu já tinha dito que ia começar a dar uh, Pontuações às cenas Portanto esta aqui vai com 6.8 Porque por um lado Foi um filme giro Curti de ver o filme em termos de criatividade E edição, mexe ali com emojis e não sei o que Que eu acho que nem tinha visto em nenhum filme Portanto Temos aí uma evolução em termos das redes sociais, até porque o filme aborda lá está, redes sociais, o filme é sobre as redes sociais e o poder que isso tem no psicológico das pessoas e, e não sei o que, não quero estar a dar spoilers, portanto vou dar essa, assim uma descrição muito breve, vão ver o trailer que os trailers têm sempre mais cuidado em relação a isso uh, mas curti do filme lá está, o Andrew Garfield dá, dá pontos bónus e também curti da approach que eles, que eles tiveram em relação às redes sociais, foi uma visão assim um bocado como eu me sinto em relação a isso, porque sinto que pode-nos consumir em demasia e o filme é baseado um bocado nesse aspecto Tem um plot interessante que nos mantém interessados porque nós nunca percebemos bem em que lado é que está a personagem principal ou uma das personagens principais, estamos sempre ali a tentar perceber o que é que está a acontecer. Um, portanto, mantém-nos ligados ao ecrã. A da maneira como acabou o filme, acho que nos deixa a pensar Sobre, de facto, o poder que têm as redes sociais E, e como... Os gajos podem fazer tudo Que as massas vão sempre estar, tipo... Vai sempre haver boi da malta louca A vangloriar esta malta das redes sociais Ou os... Influencers Portanto, deixa assim, dá um bocadinho de pensar Foi um, um final bacana Mas não teve assim uma essência muito por aí além Daí ser uma cotação tão baixa entre aspas não, uma actuação first, não é? É um, é um 6.8, não é? Um, é um upper second, aqui fazendo a relação com a universidade, com as notas da universidade. Mas lá está, apareceu uma relação uma realização um bocadinho mediocre. Não me pareceu assim nada muito por aí além. Portanto, por isso é que não não curti assim tanto do filme. Tipo, não, não iria ver o filme outra vez, de tudo. Foi bacana de ver, mas não iria ver outra vez. Não é? tem então, assim... Não é, não é assim tão bacana de se ver. Tem uma mensagem bacana, mas é tipo... No yeah, um filme, vê-se uma vez. Uh, e que se não fosse o acting estupidamente brilhante do Andrew Garfield. O filme teria sido muito mais potre. Mas, como o gajo está de facto no filme. O filme ficou até giro. Daí a recomendação. Outra recomendação. O filme Everest. Everest que é sobre... Baseado numa história verídica de um bacana chamado... Rob, não sei o que que andava aí a subir o Ivareste. Era meio não sei o que. Então é um bocadinho um documentário sobre. Que é uma história jurídica E é giro. Ao início um gajo fica tipo. É, pá, se calhar vou cortar a parte em que disse que eu... não queria dar spoiler Acho que vou cortar. É sobre subir a montanha do Ivareste. É uma excursão que faziam lá com, com guias turísticas e não sei o que é. Um, em retrato, uma história verídica. E ao início, um gajo está a ver aquilo e está tipo: Ah, já, yeah, parece-me boa se vir o para agora. Só que depois dá para perceber o quão complicado aquilo é e dá medo até. Depois, no fim, eu fiquei com um bocadinho emocional. Mas curti do filme, curti do filme. Um, mas não curti assim muito, porque no fim eu senti que faltava filme. O filme até tem, até tem uma boa length, uma boa duração, para aí duas horas, acho que é. Uh, contudo, por causa da narrativa que o filme tem, eu sinto que falta ali uma cena. Tipo, eles, eles fazem um, um tipo de narrativa que parece que dão a entender que vai haver ainda mais uma, uma aventura, no fim. Depois de repente o filme acaba. E eu fiquei, fiquei um bocadinho tipo, então, queria mais, onde é que está? É por isso que é um bocadinho triste. Um, e é um bocadinho denso de se ver Há ali partes que podia ser um bocadinho mais acelerado De qualquer das maneiras, tem uma excelente banda sonora Dá uma boa energia ao, às cenas que vamos a ver e Também é, é bom em termos de shots, tipo de cenas e de... E de como é que se diz? Não é efeitos especiais, é tipo... Como é que se diz pá? Tipo backgrounds, ambiente. Tipo, ver o Axel Everest, tipo, claro que eles não foram filmar lá, estão a perceber? Então, ver aquilo está bem feito e, e eu, a maior parte do filme estava tipo, ah, tomei-me no Everest agora. Um, e também retrataram bem uh, o ambiente, uh, a meteorologia, era é isso que eu queria dizer, a meteorologia da cena toda. Um, em termos tipo, do, do som do vento, tipo, eu sinto quase frio a ver o filme, portanto também está fixe por esse lado. Contudo, fiquei me boeda desempontado de... Daquilo... Parecia que faltava ali qualquer coisa. Mas foi giro. Os atores também têm um bom acting. E, me... e mete aquele gajo que eu não sabia que metia. Do... Do Spider-Man Homecoming. Ou Far From Home. Far From Home. O... Epá. E ele gosta tanto do Spider-Man e agora não sabe o nome do gajo. Mysterio. Sabe, 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 sabe. Como é que, como é que o ator se chama? É estas cenas... Deve ser bem deixado para os gajos, porque não achava o nome da personagem, mas não sabe o nome do ator. E eu já soube o nome, porque eu já vi bem entrevistas com o gajo, só que interessante. esqueci-me e chama-se... Ya, yeah, é isso mesmo, Jack Gilly. Jack Gyllenhaal, Jake Gyllenhaal, Jake Gyllenhaal, Jake Gyllenhaal, esse gajo, mete esse gajo. Uh, e gosto tem papel bem da bacana, até eu curto da personagem dele, portanto giro... Fica aí também. Recomendação tal, tal, tal. Esta semana estou grato porque estou grato por Estou por ter ido a este concerto. Tipo sem Covid, não é? Estamos aí, estamos a evoluir, estamos a voltar às cenas como é que elas são normal. Como é que elas são normais? E eu sinceramente nunca pensei que isto pudesse acontecer tão rápido. Porque como isto esteve aí há uns tempos, senti que ia. Demorar muito mais tempo até estarmos aí sem máscaras. Em espaços fechados e não sei o quê. Mas pá. tive num concerto num espaço fechado. E, e sinto-me safe. Não é? Por causa de vacinas e por causa de imunidade. E aqui é que se vê a capacidade de sobrevivência do ser humano. Não é. que tipo, é ok, que nos demorou dois anos. Mas tipo agora estamos tranquilos. É como se, quase, é como se não houvesse. Quase nunca tivesse existido. Portanto giro. Estou grato por isso. A música é para dar aqui um, um bocado de tributo ao menino. Chama-se Fake Smile, do James Bay, que é uma das minhas preferidas. E foi uma que ele tocou melhor no concerto, porque ele deu ganda sol nesta música. <coughs> Ai. Não, não, não perdi a virgindade, que eu lembro-me de já ter espirrado em podcast. Mas nunca curto, é sempre estranha das estranhas em podcast. Uh, mas já, o do da Performance nesta música, do Ganda solo. Será que eu tenho? Não, não tenho. Achava que tinha aqui gravados, mas não tenho porque fiquei sem memória. E fiquei bada triste por acaso em relação a isso. Porque eu já estou para apagar a memória do telemóvel. Apagar a memória não. Apagar cenas para ganhar mais memória do telemóvel. Só que lá já tenho que estar a trabalhar os dias, todos 10 horas, meu. Então não tenho tempo estas coisas. Pá. Fiquei é triste porque queria ter filmado ali algumas partes do concerto bacanas. Mas como não estava a filmar estava só a absorver. E então vou levar isso comigo para a vida. Portanto está giro. E yeah, há 47 minutos é um bocadinho. Pá, mas lá está não estava à espera de ter falado durante meia hora. Sobre o concerto. E pronto. É isto. Malta. Até para a semana.
0: Tchau. Your best fake smile, don't understand that. I'm there Burn inside, oh, oh, oh If you don't like it She's working late and making eyes of the dude. She's sick of everything burning up on her floor She wants the sun in her eyes, but all she gets is ignored She used to put it out and get it all She's slipping trying to carry the ass She's sweating under the lights Now she's beginning to cry oh. No, you don't have to wear your best fix She gets up and wounds She thinks she'll run and paint and fight the decor She empties all the tip jars They won't get back when she lost Outside the window with two fingers to shoot She lifts her head up just some blow out the smoke She doesn't
1: have to look back To know where she's got to go